0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, ¿cómo están en este viernes? Viernes 16 de octubre de 2020, Uh, a Bitcoin se le está complicando llegar al máximo de este año, eh, si no me equivoco lo tenemos registrado en $12,490 dólares, ya he publicado ahora sí el análisis pesimista que te había yo comentado esta misma semana para Bitcoin dentro de la página por si es que no lo has checado, cursosbitcoin.com-ideas, ahí te muestro un escenario que es poco probable pero que si llega a ocurrir te gustará estar prevenido porque valdrá mucho la pena. Nada más que reportar con respecto al precio así que nos vamos directamente a las noticias que te preparé para el día de hoy y primeramente voy a agregar un dato al episodio de ayer que entre otras noticias te hablé sobre regulaciones fiscales para las criptomonedas dentro de España. Ayer estaba yo viendo un video súper interesante al respecto que seguro que a los descentralizados que me escuchan desde España les va a interesar mucho. De hecho en Instagram se los compartí, bueno les compartí un fragmento con el nombre del canal y te voy a dejar el enlace al video aquí abajo en las notas de este programa para que puedas pasar a checarlo. Sobre todo si vives en España está bastante interesante para que sepas cómo está por ahora conformada esta nueva norma y qué puedes hacer tú al respecto con tus criptomonedas si es que eh, aplica en tu caso. Bueno, ahora sí, vámonos eh, ya con las noticias normales y comenzamos con el señor Vitalik Buterin. Este personaje, eh, yo recuerdo que en algún momento fue conocido como el Mark Zuckerberg de las criptomonedas, pero me parece que este sobrenombre ya no le queda. En esta ocasión ha salido a decir que sugiere a los exchanges y a las carteras utilizar soluciones de segunda capa para las transacciones de Ethereum. Una solución de segunda capa, si no lo sabes, es el equivalente a Lightning Network para Bitcoin, pero eh, también hay algunas implementaciones que se pueden hacer dentro de Ethereum, esto por supuesto eh, lo está sugiriendo por los problemas derivados de las altísimas comisiones que se han estado cobrando por transacciones, todo esto gracias al boom de las DeFi y que han sobrepasado incluso a las comisiones que Bitcoin ha tenido aún en su momento de mayor congestión dejándole una ganancia impresionante para los mineros. También nos agrega Vitalik que la solución a la escalabilidad de Ethereum es un problema todavía a largo plazo, ni siquiera la salida de Ethereum 2.0 viene con esta solución de forma inmediata por lo que sugiere esta solución alternativa mientras continúan con el desarrollo de una solución que ya pueda ser definitiva, la cual en realidad han estado buscando desde 2016 sin éxito alguno. Aquí lo que no me cuadra mucho es que nos han vendido la idea de que Ethereum 2.0 es la solución a los problemas que ha tenido este proyecto desde hace mucho tiempo y es apenas en declaraciones recientes en donde ya nos han ido eh, cambiando toda esta idea y nos han dicho que no soluciona el problema principal que se tiene que es la escalabilidad sino que soluciona otros problemas que realmente nadie tiene ni que le afectan eh, a la red como si le afecta este problema de la escalabilidad. Es decir que eh, llevan cuatro años trabajando en una solución pero todavía no encuentran la respuesta y mientras tanto eh, nos están entreteniendo con una versión 2.0 que como bien he dicho está dando un paso hacia atrás en la seguridad de la red convirtiéndola en prueba de participación pero todavía sin llegar a resolver el verdadero problema importante que tiene la red. A como lo veo simplemente están resolviendo problemas que ni siquiera tienen están haciendo anuncios para hacer ver como que están avanzando pero ya son cuatro años de puros anuncios y de palabras y el mismo Vitalik ya ha dejado muy claro que la solución todavía está muy lejos de ser una realidad. Tengo la impresión de que si en el próximo rally de las criptomonedas el mercado DeFi también incrementa su valor de manera exponencial, la red de Ethereum va a ser insostenible en términos de las comisiones a pagar eh, y además se va a convertir en una noticia mundial que podría afectar mediáticamente al sector de las criptomonedas Ya me imagino eh, los titulares en los medios convencionales La red de criptomonedas ha colapsado eh, La red de criptomonedas no es sostenible Miles de bitcoins saturados en contratos inteligentes, etc. Y chécate esto último que acabo de decir Porque si bien es una especulación es algo que podría llegar a ocurrir Imagínate si en algún punto un contrato que maneje como colateral bitcoin se crashea esto podría dejar miles de bitcoins congelados para la eternidad. Hoy en día ya tenemos Ethereum bloqueados, tenemos Polkadot bloqueados, pero bueno, Ethereum finalmente es ilimitado, así que no le afecte directamente a su supply. Polkadot, bueno, todavía es un experimento, todavía no se sabe si realmente va a tener el potencial que dicen que tiene. Eh, pero imagínate que seamos capaces de ver unos bitcoins que jamás van a poderse mover otra vez algo similar a los bitcoins de Satoshi Nakamoto pero yo creo que estos algún día sí va a haber alguien que los mueva no creo que Satoshi se haya llevado eh, las claves privadas de estas criptomonedas a la tumba bueno si es que eh, si es que era el señor Halfini. y si es que todavía está vivo pues seguramente todavía tiene acceso a estas monedas pero en el caso de que se queden bloqueados dentro de un contrato inteligente esto haría que el circulante total de bitcoin se reduzca drásticamente. Y esto es una característica que blockchain ahora sí nos va a entregar, la posibilidad de que todos podamos ver y verificar que cierta cantidad de bitcoins están bloqueados por culpa de algún smart contract y con ello bueno pues tendríamos la certeza de que el total supply de bitcoin ya no sería de 21 millones, bueno el total supply sí pero ya no estarían en circulación porque esas monedas prácticamente las tendríamos que descontar. De por sí, a estos 21 millones les tenemos que quitar los bitcoins que están en posesión de Satoshi. También hay que quitarle los bitcoins perdidos, que se estima que son aproximadamente 4 millones, pero esto no se puede saber. Y si esto que te comento ocurre, también tendríamos que descontarle los bitcoins posiblemente bloqueados. Esto de acuerdo al modelo de Stock to Flow le daría un valor mucho más alto para Bitcoin, porque lo estaríamos convirtiendo en un eh, activo todavía más escaso de lo que de por sí ya nativamente es. Regresando a Ethereum yo creo que esta criptomoneda y en general todo token ERC20 se encuentra en este momento en un terreno muy peligroso es verdad que esta semana ya como que bajó todo el boom de las DeFi y ya las comisiones de Ethereum vuelven a, a ser coherentes pero su futuro está en manos de personas que no tienen una dirección concreta en cuanto a las prioridades que deben de cumplir es por esto que estoy convencido de que cada vez más desarrolladores van a comenzar a abandonar esta red y van a migrar hacia otras alternativas Chainlink por ejemplo es uno de los proyectos que ya debería estar trabajando en esto si es que quiere mantener su estatus de líder en el sector de los oráculos porque como llegue un proyecto con las mismas capacidades pero que sea inmune a los problemas que tiene Ethereum yo creo que podría perder este lugar de un momento a otro. Hey antes de continuar con las noticias quiero invitarte a CursosBitcoin.com la plataforma que te lleva de la mano en tu camino a la descentralización donde cuentas con más de 200 clases en video, análisis mensuales de criptomonedas y el lugar donde comparto cada semana mis análisis personales bien detallados con objetivos de compra y de venta. Entra a cursosbitcoin.com diagonal 0 y da el primer paso a la descentralización tomando el curso gratuito Bitcoin desde cero. Ahora sí, continuamos con el podcast. Vámonos con otra de las noticias que ya te tenía rezagadas y es sobre la nueva versión de escritorio que ha sacado Trezor para poder conectar tu cartera en hardware, algo que le criticaban mucho a Trezor eh, al momento de compararlo con Ledger que son las dos empresas más importantes en el sector de las carteras en hardware. Es que mientras en Ledger podías operar sin conexión a internet gracias a su aplicación para escritorio, con Tresor siempre tienes que estar conectado porque su interfaz es 100% vía web, con lo que eh, se tiene un nivel de riesgo mucho más alto a la hora de que realizamos transacciones con esta cartera en hardware. Bueno pues parece que ya han solucionado esto o al menos eso pretenden porque por ahora solamente está la versión beta de esta de este servicio de escritorio, de aquí a enero va a estar en versión beta y ya en enero se supone que pretenden migrar su plataforma a la versión de escritorio y dejar obsoleta eh, la versión de navegador. Un paso bastante importante para quienes tenemos carteras Tresor nos, nos debe de interesar mucho esto y es que es cierto, aunque las transacciones sí se firman dentro de, del dispositivo y en teoría eh, estamos hablando de transacciones que sí son seguras, nunca está por demás hacerlo en un entorno sin conexión como en este caso sí lo previó el Ledger. Me he metido a la página pero por ahora todavía no encuentro ningún enlace para descargar esta versión, además de que al estar en, en beta todavía tendría un poco de reserva en utilizarla, pero creo que van por buen camino, también estoy esperando que nos permitan gestionar las UTXO por separado, como ya lo permite su competencia más directa el Ledger, parece que ellos van un paso más adelante, pero eh, tresor no se va quedando atrás, aunque un poco más lento también están implementando cosas muy interesantes. Y si no tienes idea de qué significa esto de las UTXO, puedes entrar a cursosbitcoin.com-mix y ahí tienes un curso completo donde vas a aprender a reclamar la privacidad de tus criptomonedas y ahí justamente es donde hablo de las UTXO, que son elementos muy importantes cuando hablamos de seguridad y privacidad de Bitcoin. Toca ahora hablar de DeFi y en especial vamos a hablar un poco sobre Uniswap, este token que nació de la nada como un token de gobernanza para crear un entorno entre comillas descentralizado. Fíjate que esto de los tokens de gobernanza cada vez más me está sonando a frase publicitaria que te vende algo pero realmente es otra cosa muy distinta y hay que tener cuidado con ello porque estoy viendo que varios proyectos están abusando ahorita de esta frase. Es como cuando todo le quieren poner la palabra Machine Learning para decir que están en la innovación como en su momento le ponían Blockchain, ahorita todo mundo quiere sacar tokens de gobernanza. Se supone que uno de estos tokens sirve para poder dar a los participantes un poder sobre la red y que ésta sea descentralizada. Pero en el momento en el que este poder se concentra en los mayores poseedores de tokens se pierde toda la descentralización posible y esto es justamente lo que le está pasando a Uniswap y más aún si al momento de que distribuyes los tokens te quedas con una enorme cantidad de ellos de manera intencional resulta que un grupo que casualmente controla una gran cantidad de uniswap ha convocado a una votación para poder reducir el número de porcentaje de suministro necesario para la presentación de propuestas esto lo quieren reducir del 1% al 3% en términos más sencillos que no necesites tener tantos tokens en tu poder para poder presentar una propuesta la votación fue orquestada por dharma uno de los mayores poseedores de este token y hasta el momento en el que leí la nota porque esta también es una de las pendientes que tenía la votación estaba en el 98% a favor de la propuesta pero de este 98% de votos más de la mitad le pertenecían a Dharma y a Gauntlet que son los dos más grandes poseedores de este token entonces es una propuesta hecha por Dharma con mayoría de votos de Dharma que beneficia obviamente a Dharma porque por algo lo están proponiendo y esta es la verdadera descentralización que prácticamente tiene todo el ecosistema DeFi una descentralización vendida a través de un token que curiosamente cae en un grupo pequeño quienes finalmente van a tomar las decisiones mientras que todos los inversionistas pequeños solamente entraron a este token y a cualquier otro DeFi porque se los regalaron, porque vieron que subía mucho de precio, porque podían sacar más dinero, pero jamás en ningún momento entraron con la intención de participar en el desarrollo del proyecto, en sus votaciones, en sus propuestas. Es más, es probable que muchos de los poseedores de este token ni siquiera sepan que se llevó a cabo esta propuesta y que se ha sometido a voto. Así que eh, yo les sugiero a los descentralizados que tengan mucha precaución al utilizar tanto estas plataformas eh, como la que le pertenecen a Uniswap, así como los tokens de gobernanza, porque esto huele a pato, camina como pato y tiene pico de pato, así que de unicornio pues tiene muy poco. La siguiente nota nos va a regresar a lo que te comentaba al principio sobre Ethereum y es que USDC, que es la segunda moneda estable más popular después de Tether, ahora está buscando ingresar en la blockchain de Stellar, esto para el próximo año 2021. Stellar es un fork de Ripple pero que tiene cualidades más descentralizadas que su moneda origen y en esta ocasión han sido elegidos para poder expandir, eso dice el grupo Circle, el alcance de esta moneda estable. Actualmente USDC eh, corre en Ethereum y es por eso que te decía que la íbamos a ligar con la nota anterior. Porque como te venía diciendo, poco a poco estamos viendo cómo los proyectos van abandonando la red principal, convirtiéndola, si bien les va en una red secundaria y si no, van a terminar por abandonarla por completo para una migración total. Esto dependiendo obviamente de la adopción de la gente. Ya hay varias monedas que tienen diferentes opciones, por ejemplo Tether es una de ellas, eh, Tether no solamente corre en Ethereum, también tiene una implementación en la red de Tron, claro que no cuenta con la misma popularidad por obvias razones porque Tron no la usa nadie Pero en caso de una migración masiva a otra red, las criptomonedas que ya estén preparadas son las que van a salir ganando Con respecto a esta nota, aunque no recomiendo para nada la moneda estable USDC porque además le pertenece a Coinbase Y es la única que ha bloqueado fondos a petición del gobierno me parece muy interesante que sea la primera moneda estable popular en llegar a la red de Stellar y también me resulta interesante o más bien curioso que sea justamente Stellar la elegida para ello. Me pregunto si existirá algún acuerdo por detrás de todo esto con un par de beneficiarios por ahí. Me gustaría saber qué piensas al respecto del futuro de Ethereum. ¿Crees que pueda renacer de sus cenizas o simplemente estas cenizas van a volar dejándonos únicamente el recuerdo de la que alguna vez se ganó el lugar de la segunda criptomoneda por capitalización de mercado bien merecida en su momento? Escríbeme tus comentarios y el lunes continuamos con nuestra plática.